0: A hat éves Zoli a könyvespolc előtt áll. Nemrég tanult meg olvasni. Ezzel egy egészen új világ nyílt ki előtte, és most nem tudja elsőnek melyik könyvet válassza. Az egyik szép színes borítója magával ragadja. Leveszi a polcról. Végig simít az előlapján, és lassan kibetűzi a címét. János Vitéz. Ez lesz az első könyv, amit egyedül végigolvas. Lassan lapozgatja, Szebbnél szebb rajzok illusztrálják a történetet. De minden szereplő közül egy emelkedik ki igazán. János Vitéz. Nem tudja róla levenni a szemét annyira, annyira helyes. Lovas vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödörméjét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Lakner Zoltán politológus, újságíró. Széles körben ismerik az arcát, a gondolatait fontos társadalmi kérdésekben. Ő viszont egészen egyetemista koráig nem értette magával kapcsolatban a legalapvetőbb dolgokat sem. Aztán egyszer csak rájött, hogy nincs azzal semmi baj, ha nem tudja megmondani, melyik csaj tetszik neki a suliban, vagy hogy mikor lesz már barátnője. A kérdések rosszak, és nem ő. Huszon évesen ismerte fel, hogy meleg. Ekkor egy pillanat alatt állt össze számára minden, ami előtte hosszú évekig megfejthetetlennek bizonyult. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: Heten éltek a kiskelenföldi lakásban. Két nagyszülő, a szülők és a három gyerek. Zoli volt a legkisebb. Gyakran csodálkoztak el rajta a rokonok, hogy na hát, ahhoz képest, hogy milyen kicsi, milyen okos. Mindkét nagy nagyszülőjét ugyanabban az évben vesztette el. Aztán nem sokkal később édesapja is elhunyt. Zoli ekkor még csak tíz éves volt.
2: Azt a punak is, meg anyunak is a második házassága ez, de lehet, hogy apunak a harmadik, most de nem vagyok biztos. De ez egy ilyen kötbevész, ez a dolog. Tehát az a lényeg, hogy ők, hogy ők azért viszonylag éret fejjel kikötöttek egymás mellett, nagy volt a közöttük is a korkülönbség, nagy volt a szerelem, és édesapám 47 éves volt, amikor én születtem, ami akkoriban azért ma már ez nem számít olyan nagy dolognak, azt hiszem, helyesen, de akkor ez olyan különös különösnek számított, és neki volt egyébként egy elég súlyos cukorbetegsége, amivel mindenféle dolgok együtt jártak, például az érszükület meg ilyen, ilyen rémségek, amit most azért a 70-es évekről beszélünk, tehát hogy azért nem, nem pont ugyanazt tudta a hétköznapi orvostudomány, mint ma, és hogy akkor, hát én ezt is elmesélésből tudom, hogy hogy végül is az volt ígérve anyunak, hogy lesz tíz jó évük, és aztán majd meglátják, és nagyjából ez is következett be, és apelés elég sokat betegeskedett már, amikor én, én megvoltam, de de és ez a dolog lényege, hogy, hogy ebből az időből, ebből az első, nem egészen tíz évből nekem szinte csak apus emlékeim vannak. És ez nagyon furcsa, mert hogy anyu persze elmondja nem megbántottan, csak hát szokott mesélni, hogy mi volt. Én például egyáltalán emlékszem azokra a süteményekre, amiket állítólag sütött. <gül> Szerintem ezek legendák, hogy képviselő képviselőfánkot csinált, vagy ilyenek. Én nem találkoztam. Meg hogy ugye a, a mit tudom én, a, arra emlékszem, hogy logopédushoz mentem anyuval, és én rémülten kirohantam, ez majd lényeges lesz az emberekhez való viszonyomat illetően, szóval, hogy, hogy nagyjából ez az összes emlékem, de arra emlékszem, hogy apuval járunk, a, volt egy kertünk, hogy ott focizunk, hogy ott kertészkedünk, hogy ott én fáramászom, hogy törjük a diót, tehát hogy mindenféle ilyen dolgokra emlékszem. Tehát, mintha valahogy úgy gazdálkodott volna így a, nem tudom mi, a természet a memóriámmal, hogy hogy úgy, úgy koncentrálta ezeket a dolgokat, hogy én erre emlékezzek ezekből az időkből.
0: Édesapja halálát követően a család is szétesett. Mindenki kereste a helyét a családban és a világban is. Próbált újra magára találni. Hiába lehetett sejteni, hogy egyszer csak eluralkodik rajta a betegség, Zolit villámcsapásként érte apja halála.
2: Amik utoljára a kórházba került, akkor a a reggelen, én mentem iskolába, és a, csak azt érzékeltem, hogy a, apu valahogy másképpen beszél, hogyan kásásan beszél, közben veszem föl a cipőmet, tehát megvan ez az emléképem és, és hogy délután, amikor hazamegyek, már nem volt otthon, és hogy... Ö, ö, tehát, hogy a kásás beszéd az egy agyvérzésből az egy következett, és hát, amikor él, elszenvedte. Tehát, hogy ugye, és akkor ez napközben nem tudom, hogy pontosan mi történt, tehát csak az az emlékem van meg, hogy valami nem stimmel, de hogy hát el kell menni az iskolába, meg hát tényleg, szóval, hogy ez így olyan értelme nem volt benne a levegőben, hogy akkor most, vagy az én gondolataimban, hogy, hogy akkor ez most valami drámai, csak az, hogy valami nagyon furcsa történik és ö, igen, és ez azért is volt ö, érdekes ilyen ö, szempontból, ez a, ez a kicsit ez a légüres tér, mert hogy például nem volt, hát szerencsére olyan barátom, akivel hasonló
0: történt volna. Ebben az időszakban Zoli szabad idejét főként két dologgal töltötte el. Olvasással és focival. Otthon rengeteg könyv vette körül. A család mindennapjaiban folyamatosan jelen volt az olvasás. Így zoli gyerekkorának is meghatározó részévé vált.
2: Nagyjából ez a két dolog zajlott, a, az olvasás az ilyen teljesen, tehát az úgy, az úgy, az úgy része volt a család életnek. Hol, holott én egy első generációs értelmisége vagyok, tehát hogy, hogy nem, nem ilyen
0: tudom én, Nem feltétlenül láttad ezt magad? Körülbelül de hogy pont láttam, pont láttam, pont tehát láttam.
2: Hogy, hogy látni láttam, tehát nem, nem ilyen típusú foglalkozásuk volt a szüleimnek, de hogy, de hogy ezzel együtt sok könyv volt otthon, meg az olvasásnak volt egy, volt, egy, volt egy rangja, meg az ugyan teljesen magától értetődő volt, és egy idő után az is magától értetődő volt, hogy én olyan könyveket olvasok, amit nem nekem valók. Ha nem tudom, a tíz évesen a második világháborúról, vagy ilyeneket, mert engem az érdekelt... De Tomszóért is olvastam, szóval, hogy, hogy nem voltam azért egy ilyen kocka gyerek, meg, meg sokat focistam, mert egyszerűen érdekelt, meg szerettem, meg, meg így, ezt is a mai eszemmel tudom, hogy nyilván egy, nyilván egy tehát egy csomó, tehát, hogy ez egy ilyen társasági esemény volt igazából. Tehát volt egy, volt egy rövid focista a karrierem, de hát azért mondjuk ki, hogy nem voltam tehetséges egyáltalán. Meg ugye még hozzátartozott az is, hogy nekem ez nem nagyon ment, hogy a hogy az MTK-nak a mit tudom én, IFI 5-ben, vagy hogy a fenébe hívták ezt, próbáltak engem elhelyezni, részben arra hivatkozva, hogy akkor ö, édesapám elvesztése után nekem az biztos jót tesz, hogy közösségbe kerüljek. Ez egy nagyon nagy tévedés volt, nekem egyáltalán nem tett, jót, hogy közösségbe kerüljek. Ilyen szempontból nekem amúgy is volt a gondjaim azzal, hogy a Mit, mit, mit csinálok olyan szituációban, amikor sok idegen vesz engem körül, és az idegenség az elég sokáig eltartott. Te, Soma, Kati szoktam mondani, hogy, hogy nézi a szerepléseimet, hogy azért néha, néha elgondolkodik, hogy ez ugyanaz a kiskörök, aki neki kellett iskolába vinni reggelente, mert ez kivolt volt a nővéri feladatként, és én konkrétan végzokogtam az utat, majd az iskolában tartózkodásnak az első fél óráját, és a katinak a, az osztálytársai és tulajdonképpen nem tudnám neked ma sem megmondani, hogy nekem mi bajom volt, mert engem semmilyen bántás nem ért az iskolában, jól is tanultam, meg jó felek voltak az osztálytársaim, de de az óvodába útat is végzokogtam előtte három évig, tehát hogy ez, ez a dolog, ez nekem nem nagyon ment. Ma már sokkal tudatosabban gondolok mindenféle rosszat a poroszos iskola rendszerről, de hát ezek a gondolatok akkor nem, nem, nem voltak a fejemben, egyszerűen csak úgy voltam vele, hogy, hogy ez nekem így nem, nem való. Ebből adódóan a MTK IFI 5-ben sem voltam egy olyan nagy, nagy beilleszkedő, mert hogy szóval inkább ez a mit keresek én itt és
0: de az, úgy, úgy, tehát az okád akkor vagy ma ma sem tudod egészen konkrétan visszavezetni, de van egy ilyen érzet, ami társul ehhez az emlékhez, tehát hogy mi az, amitől mégis ez a szorongás előjön az emberektől, vagy attól, hogy sokan vannak, vagy te egyedül vagy, vagy nem tudod megosztani azt, ami vagy vagy ilyesmi Nyilván ezt egy tíz évesen nehezen fogalmazza meg az
2: ember. És most is, de egyébként nagyon érdekes, amit kérdezés, soha nem kérdezte így meg senki. A sokan vannak, az biztos, hogy benne van, erre, erre biztosan tudok válaszolni, mert öm, tulajdonképpen ma is van egy, most nem tudnám exaktan megmondani, de van egy létszám limit, ami fölött én elkezdem magam feszélyezve érezni. Nem volt nekem olyan önkifejezési vágyam, hogy azt, azt érezzem, hogy most akkor ez ebben a közönségben már nem hozható elő, de valószínűleg egy olyan erős megfelelési kényszer volt bennem, hogyha azt érzem, hogy nagyon sok figyelő szem van, akkor biztos lesz valaki, akinek nem tudom, nem tetszik, amit csinálok, uh-huh. vagy kicsúfol, vagy, vagy ilyesmi, és pláne, hogy én ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. Tehát, hogy akkor mit csinál az ember, odébb megy, vagy, vagy vissza kiabál, vagy szóval, hogy és inkább abban éreztem, és sok ma is bénálnak magam, hogyha mondjuk valami nem, nem korrekt viselkedéssel találkozom, akkor én arra hogyan tudok reagálni, hiszen én meg nem akarok kilépni bizonyos normákból. Ezt szintén nem gondoltam 10 évesen, de valamilyen érzéseim voltak, hogy én akkor nem fogom ugyanazt csinálni.
0: Zoli nővéreinek, Jutkának és Katinak népes baráti társasága volt kamaszként. Ennek köszönhetően Zoli is sok új embert megismert és sok új barátot szerzett. Ez sokat jelentett neki akkoriban, mert pár közel voltak egymáshoz nővéreivel. A korkülönbség miatt még el kellett telnie pár évnek, hogy kapcsolatuk igazán szoros legyen. Zolinak nagyon szüksége volt mindenfajta kapcsolódásra, mert az iskolai környezetben nem talált társakra. Az igazság, hogy
2: gondoltam, hogy erről, tehát legalábbis valamilyen szinten erről fogunk beszélgetni, és azon, azon uh, filoztam magam, hogy ne hangozzon úgy, hogy én most valakit utáltam, tehát hogy nem akarom megbántani a, a osztálytársaimat, vagy akiket akkor, akkor kell, akkor jobb, vagy közelebbi viszonyban voltam, mert nem arról volt szó, hogy engem így bárki konkrétan bántott volna. Egyszerűen ezek a, ezek a fajta közegek nem valahogy úgy tűnik, hogy nem nekem valók, hogy bevegyünk, és akkor ott vagyunk nyolctól, tudom én, kettőjú, vagy háromig, harmincon egy teremben, és akkor hallgatjuk egymás után a 45 perces részben értelmetlen elnézést kérek, <gül> ő órákat, és akkor és akkor ott össze vagyunk zárva, és tulajdonképpen belelógunk egymás életébe, miközben lehet, hogy én csak két emberrel szeretném megosztani azt, ami éppen történik, és és, és ugye az volt a gimnáziumban egy súlyosbított dolog, ugye van ez a kicsit levegőben lógási érzés ugye eleve, és akkor ugye jön ehhez még a kamaszodás. Na most ez... <gül> De ez nem az én sikersztorim volt. Hát én azt láttam, hogy, hogy úgy emberek, úgy, úgy, mit tudom én, elkezdenek olyan, tudom én, ö, egyéni módon öltözködni, meg hajukat megcsinálni, meg a, meg a nem tudom én, ugye elkezdenek szerelmesek lenni, meg ebből le a És ugye én tényleg azt éreztem, hogy én ott állok hülyén, hogy ö, én velem ilyes még nem történnek. És hogy akkor most mi van? És ez az állapot azért elég sokáig eltartott uh-huh. őszintén szóval, tehát a, ugye onnan indultunk, hogy a, a, az úgymond magamra találás, Igen. az hogyan zajlott, hát ekkor egyáltalán nem zajlott. Részben zajlott persze, mert mit tudom én, most előbb bedobom a nagy intellektust, szóval a, nem tudom, Tomász Mánt meg bulgakó olvastam a padalat, mert hogy, tehát <gül> a rennyi terkedés az elbe megyült, egy egy lázadás volt, igen, de hogy közben meg, közben meg, hát én egyszerűen azt nem tudtam, és ez egyébként kapcsolódik valóban ehhez a most elfogadott törvény témájához, én egyszerűen csak nem tudtam, hogy mi van. Mm-hmm. Tehát az én környezetemben nem volt semmiféle referenciapont. Ugye most már a 90-es években vagyunk, de öm, szóval, hogy ez nem, ez nem úgy volt, mint, mint ma. Tehát nem volt a Netflixen, én nem tudom én, milyen LMBT hashtaggel
0: jelzett sorozat, vagy tehát semmi mi nem volt. Mindenkinek vannak kínos emlékei a maszkorából. Ez egy érzékeny időszak. A személyiség fejlődés fontos szakasza. Pont ezért vagyunk különösen sebezhetőek. Zolinak is sok olyan emléke van, amikor nagyon kellemetlenül érezte magát egy-egy szituációban. Például, amikor megkérdezték tőle, hogy melyik lány tetszik neki a suliból.
2: Nagyon kínos emlékeim vannak erről, tehát a... Tudom én a... Nagyon jó barátommal, vagyis jobban, vagyok, jobban nagyon találkozunk, akkor... És tehát, hogy hát kérdezte, hogy ki tetszik nekem, és emlékszem, hogy így pörgettem a fejem, hogy mi a nyavját kell erre válaszolni, és akkor, hogy, hogy valamit kinyögtem, és akkor viszont az úgy el lett könyvelve, hogy akkor az a lány, akinek én a nevét mondtam, akkor biztosabb, és én olyan szerelmes vagyok, mint amilyen szerelmes volt ő akkor, szerelmes volt. De hogy közben megint tudtam, hogy hát nem és megint csak azt mondom, hogy mai fejemmel egyébként tök korára lehetett volna jönni erre az egészre, hogyha én visszaigazolást kapok, most röhögni fogsz ezen, de hogy mikor én meg olvasni elsősként, és valami oknál fogva, úgy ahogy volt, elolvastam a János vitéz, de tényleg nem tudom, hogy ez miért történt, csak pontosan tudom, hogy miért történt, mert tetszettek az illusztrációk, és el tudtam olvasni, és akkor elolvastam, és hogy abban úgy volt illusztrált, tehát nagyon jó képű volt a jános vitéz. Na most, és ezt én hat évesen ezt én így érzékeltem, na de hát most <gül> szól, hogy ezt, ezt most kitudta, vagy hogy ho, hova lehetett volna ezt tenni, ezt ma tudom, hogy ez az egész dolog, ez teljesen, tehát tehát az indulásnál teljesen világos is lehetett volna, ha van, mihez kötni ezt az egészet, de hát nem volt mihez kötni ezt az egészet, és nekem végül is az egyetemi éveimig kellett ahhoz eljutni egy, egy és ez nagyon érdekes, hogy hogy egy egyszerűen, hogy, hogy a közeg megváltozott körülöttem, és abban én elkezdtem nagyon jól érezni magam, pedig 60 voltunk az év és ez hirtelen nem zavart
0: Zolinak egyetemi korában jött el a felszabadító felismerés, hogy meleg. Az egyetemi időszakról is, arról, hogy hogyan tudott a családja és a barátai elé állni, és ők hogyan fogadták a hírt, a szünet után mesélek nektek.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holt fényében letűnkorok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Az egyetemi évek alatt Zoli végre magára talált. Azt érezte, megérkezett. A saját közegében van. Nagyon élvezte az önálló életet, a Miskolci Egyetem újonnan indult szociológia szaka tökéletes választásnak bizonyult számára.
2: Az teljesen világos volt, hogy nekem valami történelem környékére kell mennem, illetve az is világos volt, hogy engem érdekel a politika. Uh-huh. Tehát nekem ilyen, hát ilyen kiskamaszként megélt élménye, mert borzasztóan kifejebb az életkoromat, ez szörnyű, volt a rendszerváltás, és engem ez nagyon izgatott, mert ugye az ez olyan szituáció volt, amikor a amikor a történelem, meg a politika úgy összefolyt, ugye yeah. ott a nagy imer, tehát egy csomó minden kiderült a múltról, és akkor ez ilyen barom izgalmas volt, hogy ez a két dolog így egybe kapcsolódik, és engem ez vitt át tulajdonképpen a politika iránti érdeklődésbe, hogy a történelmi mm. politika lett, és akkor tulajdonképpen egy idő után egyértelmű volt, hogy nekem ezzel kell majd foglalkoznom, és és akkor az volt a kérdés, hogy ezt hogy kell csinálni, tehát hogy mi, mi, mi ennek a módja, és akkor azt találódott ki, akkor egy tök, ugye még, még nem volt bolonyai rendszer, meg nem az a felvételi rendszer volt, mint ma, tehát itt jönnek az én partizántörtelteim, tehát hogy ez már nem a legkisebb fiú legendája, hanem visszaemlékszem, hogy én még egy más egyetemi vagy felvételiztem, és mint száz az elte jogi karára felvételiztem, ahol engem egy pont hián nem vettek föl és akkor az volt még volt kérlek szépen sorkatonaság, ami hál' István már nincs, és akkor azért volt egy ilyecség, hogy ugye én, aki a foci csapatban és a gimnáziumban sem érzem jól magam, hogy engem elvisznek a tonának, ugye? 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 És akkor részben, részben emiatt az volt kitalálva, meg hát részben anyagi problémák miatt, de most nem akarom a gyermek dalát előadni, tehát hogy azért addig jár a családi pótlék, amíg a gyerek egyetemre jár, vagy tanul valahol, tehát hogy egyetemre kéne menni, mert azért nem vetett föl minket a pénzt, tehát hogy ez számított, és akkor és akkor létezett egy olyan intézményű pót átjelentkezés, és pót átjelentkezéssel kérlek szépen, de ez nem hangzik talán nagyon szexi módon, de a Miskolci Egyetemre kerültem, ahol akkor indult politológus képzés. Na most erről azt kell tudni, hogy, hogy ez egy baromi képzés volt, legalábbis az első három évben biztosan, tehát egy csomó olyan tanár tanított, aki az LTM, meg a mai korminuson tanított, ők voltak a az IC professzorok krémje, akkor ez egy létező intézmény volt, meg az államigazgatási főiskola nevű helyről jött egy csomó olyan tanár, aki, aki tényleg nagyon-nagyon magas volt, kifejezetten az volt ott a cél, hogy hogy ott egy nagyot dobjanak, és dobtak is, és ugye ez a közeg, amiben bekerültem, ebből az egyetemi közeg, ez azért volt nagyon izgalmas, mert tulajdonképpen majdnem mindenki ilyen egy pont hián nem vettek föl engem, típusú ember volt. Nagyon sokan voltak közülük budapestiek, de nem csak budapestiek, ahogy mondtam. És valahogy tehát az volt a társaságban, hogy egyikünk sem nagyon érti, hogy kerültünk (gül) ide, próbáljuk magunkat jól érezni. Tehát ez volt a, volt a, a, a közegnek a feelingje, és tényleg csak nagyon jókat tudok mondani erről, tehát ott például az volt az élményem, hogy a, a, a beiratkozás pillanatában már tök jókat dumáltam a mellettem ülővel, tehát teljesen teljesen érted, akivel mai napig nagyon jó volt, tehát hogy teljesen értetetlen dolgok kezdtek el zajlani az első pillanattól, miközben hát most el képzelni, hogy mennyire volt kedvem nekem Miskolcon lakni, de közben meg az van, és a Miskolciakat nem akarom megmántani, mert amúgy meg, meg az egy nagyon jó emlékem, hogy végül is így, és velem elég sok dolog történt, így egyébként, ettől kezdve, hogy, hogy úgy bele, belettem lökve egy helyzetbe, és akkor ott talpon kellett maradni. Tehát hirtelen elkezdtem egy albérletben élni, és önállóan gazdálkodni az östöndiamból és és kiderült, hogy ez nem csak, hogy megy, hanem, hogy én ebbe így jó érzem volna. Tulajdonképpen tök önálló tudok lenni, tehát nem kell nekem állandóan visszaszaladnom a nem tudom, a kája mellé, vagy a bubos mellé, hogy ott átmelegedjen a szívem, hanem hanem én így, így jól, jól érzem magam, köszönöm szépen, és lehet, hogy nem megyek el a, nem tudom, a videodiszkóbulikra, most hülyeskedtem azért, ez már akkor is a múlt volt, de hogy nem megyek el ilyen helyekre, de egyébként, mit tudom én, a, egy Miskolci művészmoziban, nem lehet hogy volt. művész művészmoziban én megtalálom azt a társaságot, akikkel megnézem a
0: filmeket. Az új környezet sokszínűsége olyan izgalmas volt, hogy Zori egyszer csak azon kapta magát, hogy már nem érzi magát feszélyezve a nagy társaságokban. És akkor, és akkor én.
2: És akkor tulajdonképpen egyik pillanat a másikra elkezdtem úgy jól érezni magam a bőrömben, hogy, hogy akkor föl, mertem tenni magamnak egy kérdést, amit megválaszoltam, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor innentől kezdve értem, hogy miért, miért, miért nem voltak jók nekem ezek a macsós fiútársaságok, akkor innentől kezdve értem, hogy miért nem tudtam arra válaszolni, hogy melyik lány tetszik, de akkor szóval oké. Hogy,
0: hogy történt ez a kérdés fel, te magadnak, magadnak?
2: Er nehezen fog tudni neked válaszolni, mert voltak, egy tényleg nem kötődött ilyen élményhez, nyilván azt magamon észre kellett vennem, hogy érdekelnek mondjuk a ilyen típusú filmek érdekel egy könyvben egy ilyen szála a történetnek, tehát hogy valahogy úgy elkezdett a, a, hogy, és akkor ugye innentől kezdve is tudtam azonosítani, hogy miről lehet szó, és akkor hogy azért, mert hogy én is és, és akkor valahogy ez így egyszer csak átbillent. Nem tudom másképpen elmondani, mint hogy egy kapcsolót átállítottak volna, vagy fölkapcsoltak volna és, és onnantól kezdve a dolog olyan teljesen egyértelmű lett, és, a, és az összes nehézséggel együtt, most hagyjuk is a politikai környezetet, mert, mert az egy másik történet része ennek persze, de hogy ez az önmagamba tanácsban akkor semmilyen szerepet nem játszod, de hogy onnantól kezdve azt éreztem, hogy hogy én egyszerűen ugyanúgy részese vagyok annak az életnek, amit mások élnek, hogy akkor viszont oké, okay, ha én ezt magamnak bevallottam, akkor onnantól kezdve persze én is szerelmes lettem, és, és még a, hogy mondjam, még a, még a csalódásokkal is úgy voltam, hogy, hogy emlékszem ilyen érzésre is, hogy nagyon rosszul éreztem magam valami ilyen, nem tudom, mi történt, a dráma lehetett, nyilván valakit, aki kétszer láttam nem vissza, szóval tényleg szörnyű, és hogy az, az volt bennem, hogy ja, hogy ez, ez a szerelem és ez a szerelmi csalódás, és inkább az volt bennem, hogy de jó, hogy megéltem ezt is, ami, ami egy ilyen nagyon nagyon fura dolog, de hogy azt éreztem, hogy oké, akkor ez mégiscsak rendben van, tehát hogy nem arról van szó, hogy valamire nem vagyok képes vagy alkalmas, hanem hogy...
0: De én nekem gondolkodtál amúgy ezek alatt az évek alatt? Hát igen. Hogy veled van a baj.
2: Hát, hogy... Vagy gyülegem is olyan fura volt, hogy, hogy miért állok én ennyire kívül, miközben, miközben hát olyan értelemben, nem most előadtam itt a szociofób énemet, de hogy olyan értelemben, meg egyébként akiket szerettem, akik közel kerültek hozzám, azokkal semmilyen érintkezési problémám nem volt. Hát, hogy én nagyon hosszan tudtam beszélgetni a barátaimmal, meg, meg képes voltam kiválasztani ezekből a tömegekből a barátaimat, akikkel jól éreztem magam, és akkor tehát a, a small talktól a világ megváltásig én elég, elég jól működtem. Tehát, hogy az úgy világos volt, hogy nem, nem arról van szó, hogy valami olyan bezárult ember lennék, akit nem lehet ebből kifeszegetni semmilyen módon, csak e, konkrétan ez a, ez a szerelmélet, miért nincs az olinak barátnője, kérdeztem én is magamtól, szóval hogy ez, ezek a kérdések így le, leváltódtak egyik pillanatra a másikra, és akkor... De
0: ilyenek kívülről is jöttek ilyen kérdések? Amúgy ja, hát ez... ezt
2: ki nem kérdezi Kor. Tehát igen. Mi van a csajokkal? Ja, igen, és ez borzasztó ki, Egyébként borzasztó ki, én azt szeretném üzenni minden, minden nem tan barátnak és minden felnőttnek, hogy ilyeneket ne kérdezzünk a gyerekektől, mikor házasodsz meg, igen. meg ilyen ez az is iszonyatos.
0: A következő meg a gyerekek? Ja, mikor? Szörnyű.
2: Szörnyű. Egyébként tél, valóban egyébként teljesen lehetetlen,
0: sörnyű. végre megtörténhetett a felszabadulás minden fokozatosan, lépésről lépésre történt. Zoli egyik nap úgy döntött, hogy édesanyjával is szeretné megosztani mindazt, ami benne van. Anyuval beszéltem először. Az milyen volt ez a <gül>
2: Hát vicces, tulajdonképpen. Hát vicces, igen. Igen. Mert átmettünk bizonyos ilyen tankönyvi fázisokon, de azok, azok már ilyen Szóval, hogy mondjam, tényleg, a, tényleg az olasz családi film típusú jelleggel, tehát, hogy leültem, és akkor elmondtam. De effektíve hogy, effektív, hogy
0: hazamentél? Igen, igen, van.
2: kb. igen, és akkor, hogy én ezt most elmondom, és akkor arra emlékszem, hogy, hogy megittunk egy, egy üvegbord, és én mondjuk tudtam, hogy anyu nem, tehát, hogy van közöttünk olyan viszony, hogy ebből nem lesz semmi gáz, csak hogy ezt így ki kell mondani, és akkor... tehát nem tudom, ez lezajlott egy negyed óra alatt ez a, és akkor utána a tovább tartott valójában, tehát hogy és akkor nem is tudom, hogy milyen szót azt láttam, hogy meleg vagyunk, hogy vagy mit tudom én, mm-hmm. nem tudom, valószínűleg ezt mondtam, na emlékszem már pontosan, és akkor volt anyun egy ilyen meg, megdöbbenés, nem tudom mennyire, ezt látod, sose kérdeztem, hogy ott mennyire ér, érte váratlanul, de utána jött ez, hogy akkor van, a, van az erkélyen egy üveg és akkor azt ígyjuk meg, és akkor igazából ennyi. Azért érdekes csak, hogy a, a tartalmi rész lezajlott negyed óra alatt, mert hogy ugye azért ehhez kellett egy, mit tudom én, egy, egy húsz éves ráfutás, és nyilván előtte is ott tördeltem a kezem, meg hogy hogy kéne ennek hozzáállni, hogy ne kerítsünk neki akkor a feneket, de közben meg mégis erről beszélni kell hogy kéne ezt jól csinálni, mi a jó időpont, szóval, hogy ezen azért sokat gondolkodtam, persze, meg ismerek én is olyan eseteket, amikor ez nagyon rosszul sülteni. Én, én nagyon bíztam a nyugan, tehát én tudtam, hogy ez nem fog bekövetkezni, de mégis, mégis, mégis nekiállunk egy nagy beszélgetésnek. Ez azért nem... Tehát, hogy az előkészületek azok bonyolultabbak voltak. Napirendre lett érve a dolog fölött nagyjából, annyi volt még ilyen hullámzása, hogy ez egy fontos benyomás volt arról, hogy az ember mennyire kontrollálja az eseményeket, semennyire, mert mondjuk anyu a nagyon bizalmas barát nőinek, akiket én is ismertem, úgy elmondta, mert neki fontos volt, hogy ezt valakivel megosztja, és akkor azért én úgy voltam vele, hogy hát basszus azért, én ezt most neked mondtam el, Igen. és nem másnak, de aztán meg úgy, tehát hogy nem lett belőle semmi baj, meg elmondta a nővéreimnek, jó, ő mondta el. Igen, ami úgy, ami úgy, hogy mondjam, részben egyszerűbbé tette a dolgot, részben úgy gondolkodtam ajta, hogy ja, most, nem biztos, hogy előre rontam volna, de végülis jobb volt így az a helyzet, tehát mindenkinek egyszerűbb volt, és... Na, tehát mindenki napi rendreté
0: a dolog fölött voltak éppen azonnal. Meg biztos, hogy szülőnek is nagyon nehéz lenni egyébként. Az, a, a mindenféle... Ja igen, ezt hangol. akartam
2: mondani neked, hogy ezzel kapcsolatban, hogy mondom, kicsit tényleg ilyen olasz családi film jelleggel, de azért anyu is átment ezeken a fázisokon, hogy mi lesz az én gyerekemmel, hogy ebben a társadalomban, uh-huh. hogy én csináltam valamit úgy, hogy hogy ö, nem tudom, hogy nem ismertem föl, hogy segítettem-e eléggé, tehát ezeken a, ezeken a fázisokon átmentünk, de azt hiszem talán meggyőztem, hogy ezen kár, kár izgulni. De ezek voltak, igen, igen, ezek, ezek a kérdések föltevődtek, föl ezt tudom, igen, ugye. erről Meg gondolom
0: az ő életében, vagy ő is az a generáció, aki különösebb, szenzitív tudása erről a dologról, vagy igen, Miért igen, miértjéről kezelésről, vagy bániről. Igen,
2: és igazából nekem ez a, ez a Szóval végül is tök érdekes, hogy innen, innen indítottál rá erre az egészre, mert hogy, mert hogy nekem valóban ez az alapvetően a, az én magam előtti coming története az, az inkább arról szól, hogy nem, nem valami rosszból, meg kiközösítettségből megérkezni valami, valami jóba, hanem kicsit így a sivatagból besétálni a városba. Inkább ilyen típusú élményem van erről az egészről.
0: A barátaival is meg tudta beszélni a dolgot. Mindannyian jól fogadták. Bár volt, aki nem értette, hogy minek kellett egyáltalán eddig titkolni ezt az egészet. Zoli melegsége hétköznapivá vált ezután. Mintha választ kaptak volna a családtagokban felmerült kérdések. Mintha minden korábbi kuszosság egyszer csak kisimult volna. Megértette az eddig megnevezhetetlen érzéseket.
2: Én ezt tök komolyan mondtam, hogy amikor én ezt így megmertem beszélni magammal, meg tudtam, hogy egyáltalán ismertem fogalmakat, meg meg hogy hogy ez mi, akkor én én akint Tényleg teljesen. Tehát én, én azt gondolom, hogy én akkor találtam úgy magamra, amiből egy csomó minden következett szerintem. És hát ebből gondolok dolgokat. Egyrészt azt gondolom, hogy, hogy, hogy nyilván, nyilván ennek az egésznek a nyomán, hogy az így alakult, van, van egy hiány az életemben. Tehát mit tudom, én, én nem tudom már megélni azt, hogy milyen a szerelem, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nekem ez tökre kimaradt, és ez nyilván, nyilván nem jó, tehát nem ezen buslakodom otthon, uh-huh. csak tudom, hogy ez, í- ez, így ott, ez így ott nem volt, és hogy, hogy ott, ott valamit én nem éltem meg, amit mások megéltek, és, és, és nyilván örök emléként viszik magukkal, és beépült a személyiségükbe, tehát, hogy ez nekem nincsen. Ez, ez nyilván egy hiány, ami, amivel én többé-kevésbé tisztában vagyok, Öm, Másfél azzal biztatom magamat ilyenkor, hogy, hogy, hogy amúgy is több tekintetben ilyen, tehát vagy hát igen, szóval, ilyen későn érő típusnak mondhatom magam, tehát később jövök rá dolgokra, meg, meg nekem egyébként kell idő egy hétköznapi döntéseimre, hogy leülepedjen, és akkor egyszer csak látom a megoldást, de hogy én azonnal nem biztos, hogy valami jót tudok valamire mondani. És ebből adódott lehet, hogy viszont akkor a mindaz, amit, amit én gondolok magamról, az talán megalapozottabb, mert ezek már az én döntéseim, tehát nem arról volt szó, hogy a, a szocializáció során uh-huh. valami belenőttem, és akkor azt csinálom, és viszem tovább, hanem amilyen döntéseket én magammal kapcsolatban hoztam, azokat, azokat én hoztam meg.
0: A környezetben volt olyan, akinek egyébként ez, ez az önmagára találás, vagy akár a kommunikáció erő dologról az sokkal nehezebben ment? Vagy mondjuk a saját családján belül nem volt ilyen a zöggenőmentes elfogadása és kibeszélés ennek a dolognak?
2: Hát olyan volt például, hogy nem ilyen kifejezetten, tehát az én közvetlen környezetemben traumatikus élményről nem tudom most, biztos, hogy eszembe jutna, ha lenne ilyen, olyan van, aki mondjuk még, még, még tovább várt, tehát mondjuk a 30-as éveiben. Uh-huh ismert rá magára, és beszélte meg a szüleivel, ismerek olyanokat, akiknek ugye mm. feleségük, gyerekük volt, és azért az nyilván egy nagyon másfajta élmény, amikor amikor ezután kell magaddal is megbeszélni, meg hát a, yeah. meg hát a hozzátartozóiddal megbeszélni. Összességében nem tudom, hogy ez egy nemzedéki dolog-e, Öm, mert mert akikre most éppen gondolok, azok azok mondjuk nálam valamivel idősebbek, és hogy lehet, hogy náluk még fokozottabban érményesült az, hogy egyszerűen nem volt közeg, amiben ezzel az egészszel elő lehetett volna jönni, vagy nem volt egy életmód, mint előttük. És, És lehet, hogy ez Hát, nem azt mondja, hogy ma már nincs, mert szerintem nagyon eltérő a, 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 a melegek helyzete is, mert most én egy ilyen, ö, nem tudom, egy privilegizált városi értelmiségi vagyok, tehát hogy, hogy az én közegem nyilván tök más, mint hogyha ezt egy kis városban kellene megélnem, és ott a, nem tudom, én tanár lennék vagy valami, tehát hogy, 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 hogy titkolózni kéne. Öm, szóval, hogy szóval nem merem azt mondani, hogy ez ma már nincsen, talán, talán kevésbé vagy kevesebb ember van erre rákényszerét remélem. Nem abban az értelemben, hogy ne őrülnének ők annak, hogy gyereket vállaltak, és ne szeretnék a gyerekeiket, mert nem erről van szó, csak, csak nyilván senkinek nem jó a hazugságban élni, és ez annak az életét is megnehezíti, aki aki hát elszenvedője, mondjuk, mondjuk ha nem tudom, férfi melegekről van szó, akkor a, és mondjuk házasságban élnek, akkor ugye van egy feleség, aki vagy sejt valamit, vagy nem sejt. És tehát én azt gondolom, hogy így nem lehet boldogan élni.
0: Az elfogadás elengedhetetlen a saját belső békénk megtalálásához. Legyen szó saját magunk, vagy mások elfogadásáról. Sokan vannak, akikben túl sok az elnyomott frusztráció, hogy képesek legyenek erre.
2: Egyszer éltem át olyat, hogy egy ilyen meleg kiránduló társasággal egy skinhet-támadást. Egyébként fény, nem volt vicces azért annyira, de, de volt benne egy komikus elem, egy fiút nagyon orba vágtak. Az egyetlen nem volt vicces. Fényes nappal történtem, hogy az 56-os villamoson a hűsölbe kellett kimenni, honnan indult a séta, vagy kirándulás, vagy túra. Senki nem csált semmit, a tömött szombat reggeli mindenki jött be a fényt vagy ment a fényutcai piacról, vitték a csomagot, senki nem csált semmit és az akkori nálam sokkal nagyobb termetű barátommal így tulajdonképpen, tehát hogy megláttam őket, és akkor hogy kézen fogtam, erről magam és így átmentünk a sorfalon, és nem azért, mert nagyon, nagyon bátor voltam, hanem, hanem mert annyira, nem tudom, nevetségesek voltak ezek a szegény, szegény ilyen tehát úgy ki volt írva az arcukra, hogy, hogy mennyi, mennyi frusztrációt cipelhetnek magukkal, amit azzal próbálnak levezetni, hogy felvették most szombat reggel ezt a fekete bakancsot, meg a fekete dzseki és hogy.
0: De mi történt egyébként, egész konkrétan elkezdtek beszólogatni, vagy kiszúrta Azt történt,
2: titeket? hogy a villamos kocsi közepénél, tehát ez tudatos volt az tehát volt egy meghirdetett egy ennek a ilyen meleg társaságnak a kirándulásának, ez soha többet nem lett nyilvánosan meghirdetve. Tehát a közepén a villamoskocsinak, meg a hátsó részén a villamoskocsinak, tehát közrefogták ezt a társaságot, yeah. akik ott álltak. De, de közben volt ott egy csomó más ember uh-huh. is, ugye, akik hétköznapi módon utaztak, és akkor az nem tudom pontosan mit gondoltak, hogy mi fogott történni és tehát, hogy ez most megfilmlítés volt, vagy ténylegesen ott nem tudom, meg akartak verni minket. Mondom, a fényes nappal ebben a legdrámaibb leg, szerintem.
0: 2001 novemberében volt egy nagyon fontos nap Zoli életében, amikor bemutathatta barátainak szerelmét Gábort.
2: És volt egy nagyon vicces esemény egyébként, amikor a, volt egy ilyen összejáró, ez, a, ez még a Miskolci egyetemista kör, de akkor már nem jártunk Miskolcra, és egyébként mindannyian budapestiak voltunk, és akkor volt egy olyan vacsora az egyikünknél, a Lucánál volt egy olyan vacsora, hogy az a lényeg, hogy mindenki bepasizott. Tehát kivéve a lu- lucát, mert neki akkor már megvolt a barátja, bocsánat, de különben meg mindenki vit valakit, aki eddig sosem vit senkit. <gül> És ez egy iszonyú vicces este volt <gül> egyébként. Ami megint csak sokkal könnyebbé tette a- az egész dolognak az elfogadását, tehát, hogy itt fizikailag megjelent valaki mellettem, az ö- az nem volt akkor a kaland, mert közben mások mellett is fizikailag Aha. megjelentek emberek. Nagyon-nagyon sokat röhögtünk azon az estén. <gül>
0: um, ez egy nem várt esemény volt. Egy abszolút közömény, nem jöjjön várt jöjjön esemény
2: jöjjön. volt. Tényleg, mm-hmm. nagyon jól szórakoztunk, és valószínűleg mindenkinek jót tett, hogy, hogy nem egyedül áll a reflektorfényben, hanem ez így mm-hmm. alakult. Ez 2000, hát ezt meg tudom mondani most már neked évszámra is, ez 2001 november egyébként, tehát nagyon régen volt én majd is azzal élek, akit akar. Uh-huh. Bemutattam, és hát az egy csodás este volt. Az egy csodás este volt, és ilyen, ilyen értelemben az volt tulajdonképpen a, a valódi tűzkeresség, mert akkor nem csak elméletben beszélgettünk valamiről, hanem hát, hogy konkrétan fölmutattam a gábor hogy <gül> <gül> így, így itt vagyunk, igen, így, íme, és akkor így ő is a részévé vált, tehát hogy hogy fizikailag is megragadható volt, hogy igen.
0: Zoli politológusként egyre nagyobb ismertségre tetszert. Tévés szerepléseivel és újságírói tevékenységével sokan megismerték és követték munkásságát. Az ismertséghez azonban hozzátartozik az is, hogy az ember magánéletét is többen követik figyelemmel. 2014-ben Zoli már közszereplőnek számított, amikor Facebookon írt egy posztot, amelyben a nyilvánosság előtt is felvállalta a melegségét.
2: A 2014 az már, hát akkor már nagyon, nagyon sok idő eltelt addigra, attól az én magammal találásomtól, tehát én addigra azt tudom mondani hogy hogy én egy nagyon biztonságos környezetben éltem abból a szempontból, hogy már réges tudta a család, Ma akkor is, több mint tíz éve éltünk együtt a Gáborral, tehát családtag, ö, a baráti körömben is, tehát, hogy ez, tehát ezek a dolgok el voltak rendezve. És ez egy tök jó dolog, hogy ez el volt rendezve, tehát én be, berendeztem az életemet. Igazából akkor az volt bennem, hogy... Hát rincsben erről is szól a poszt, hogy éreztem egy ilyen társadalmi felelősséget, uh-huh. hogyha vannak ilyen, mert akkor is voltak, ilyen homofób támadások, és én meg közszereplő vagyok, akkor megbeszélek a civil kurázsiról, szóval, hogy akkor itt... Akkor valahogy ezt a dolgot tisztáva kell tenni, meg egyszerűen azt, azt éreztem, hogy... Hogy nekem kellemetlen
0: az, hogy, hogy most itt válogatom, hogy kinek mondom el, kinek nem mondom el. Csak az elfogadás képes feloldani azt a rengeteg elnyomott frusztrációt, ami az emberekben van. Nem a félrenézés, hanem az egymás felé fordulás. Mert mindannyiunknak megvannak a magunk küzdelmei. Az ember nem is gondolná
2: egyébként, hogy, a, a, hogy ugye, nem, nem a legféltettebb Intimitásunkat rakjuk ki az asztalra egy beszélgetésben, de hogy mennyi szituáció van, amikor szóba jön a párod, hogy hova mentek, hogy mit csináltok, és hogy egyszerűen nem, nem, ez az egész életedet úgy, már, mint hogy nem világíthatod át minden mondatodat úgy, hogy fújomban benne lesz az, hogy még jó, hogy magyar, vagy a magyar nyelven nincsenek ö, ö, Igen. nemek, ugye? Tehát, mert akkor a hível, sível Igen. kellene szórakozni, ez végképp lehetetlenni tenni a dolgot, így legalább egy párom. Egy Ővel, vagy egy párommal el lehet a dolgot sütni, szóval még kell. De hogy ez az egész iszonyú kínossá vált, és azt gondoltam, hogy ezt nem akarom tovább csinálni, és akkor, akkor legyen ez teljesen ilyen nyilvános. És nekem alapvetően nagyon jó élményeim voltak vele, mert ez egyébként hozzátartozott ehhez az én az vagyok aki folyamathoz, tehát, hogy engem, engem még inkább, hogy úgy most ilyen nagyon elégedett embernek fog föltűnni ebből a beszélgetésből, hogy nincsen szó. De ebből a szempontból ezt én nagyon örülök, hogy meg hogy történt mert úgy egyenesbe rakott, és szerintem, úgy világossá tett dolgokat, és akkor azt éreztem, hogy jó van, akkor ezen túl, nem kell ezzel foglalkozni.
0: Az egyszerlen Podcast harmadik évadának második epizódját hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legaján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető Grögerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihár volt. Lovas Rozit hallottátok. Hamarosan újabb történettel jövök.
1: Biton Studio Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generally. Érted vagyunk.